0: Estuvo estuvo increíble vos. Y después todo esto estos eventos, estas interacciones que tuvimos un montón. Eh, eh, los, los famosos cocos de Ibex creo que rondaron por todos lados.
1: Es que el, hicimos, para contexto, hicimos unos cocos y les estampamos el logo de Ibex. Pero ahora hubo una... Una dinámica adicional. Como llevábamos nosotros el sistema de pagos en Lightning, vinimos y para que la gente experimentara, porque había muchos que nunca habían hecho un pago en Lightning para que experimentaran esto, veníamos y por un monto simbólico les vendíamos el coco. Y yo estaba cobrando un monto simbólico, pero después me enteré ahí de que habían algunos, creo que el Esteban estaba cobrando hasta con ganancia los cocos. <ríe> ¿Vos de cuáles fuiste? ¿Cobraste un centavo o cobraste un dólar? Ah,
0: no, no, no. Yo, yo le puse precio a todo. Le dije, son 50 len por el coco. Y entonces la gente, 50 de len de dólar. ¿va? Eh, es, o sea, cuatro pizales por un coco, si quedémoslo así. Y está... Estaba sacando ganancia. Sí, pero es un coco marca IBEX, compadre. Ah, y, este, y este es, es un coco traído de Malasia crecido en El Salvador, o sea, es un sweet coconut, Eso no se consiguen, solo ahí, ¿verdad?
1: Hola, buenos días a todos, bienvenidos al IBEX Podcast número 10. Estamos iniciando este podcast a la altura del bloque 711,399. Es viernes 26 de noviembre, 9 y cachito de la mañana, hora Guatemala. Y conmigo está
0: el día de hoy, Mario Aguiluz. ¿Qué onda, mucha Es un gusto estar aquí presentes, solo haciendo la observación. Creo que es el primer podcast post-Taproot, ¿verdad? El primer podcast después de la actualización Taproot, correcto. Buenísimo.
1: Celebremos y... Taproot. <risa> y ahora yo estoy haciendo el saludo porque por primera vez... Esteban no nos pudo acompañar, Esteban espero estés muy bien, espero estés descansando, todavía acicalándote, pasándola bien en tu día libre, y pues empecemos, y hoy tenemos un tema muy, eh, pues muy emocionante, porque acaba de ser Bitcoin Week en El Salvador, participamos, ¿cuántos miembros de IBEX fuimos vos? Vamos a ver, ocho vos, o 9, 8 miembros vos. Nueve miembros, me parece, de IBEX. Estuvimos en El Salvador durante la semana. Yo tuve la oportunidad de ir dos días. ¿Vos cuánto tiempo estuviste Una semana entera. Mario, la semana entera. Tuvimos a Carlos, que lo mandamos, ¿qué? Tres semanas.
0: Car 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 Carlinio <risa> está ahí, desde, sí. estás Estuvo hace como, como un
1: casi el mes se, sí. se echó allá. Entonces, sí. muy entus eh, entusiasmados por todo lo que vimos, por las conversaciones que tuvimos, por la gente que conocimos y por la trayectoria que vemos para Bitcoin. Entonces, empecemos y yo lo que te quería preguntar, Mario, primero es ¿cómo ves a la gente del de Salvador <ríe> que está experimentando el mundo de Bitcoin por primera vez y que tuvieron la oportunidad muchos de los locales
0: de conocer bitcoineros de corazón? Fíjate que yo creo que la experiencia del evento fue espectacular. Eh, eh, y te voy a decir, ¿por qué? Pues antes del anuncio del sábado, y ahí vamos a llegar a eso un poquito más tarde. <risa> eh, lo que pasa es que eh, ponerte a pensar cómo, cómo venía esto. Tenías un presidente que estaba diciendo, señores, vamos a meternos a Bitcoin, señores, va a venir inversión de Bitcoin, señores, este es un mercado que es gigantesco y va a traer un montón de oportunidades. Y pues pasaban prácticamente tres meses y no ¿cuánto? septiembre septiembre octubre, no sí casi que dos meses y medio y no se veía muchísima más actividad que la misma propia interna salvadoreña en bitcoin entonces eh, este el conjunto de estos eventos se juntaron dos eventos el de adopting bitcoin con la bitcoin y adicional con un tercero especial de, de, de max kaiser verdad eh, eh, se juntaron todos estos eventos y vino gente de Bitcoin de todo el mundo. Y yo creo que finalmente los salvadoreños le pudieron poner cara a lo que significa Bitcoin para, para el resto del mundo. Por lo menos para desarrolladores, inversionistas, eh, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta era la primera gran oportunidad de prácticamente hacer una, una feria de inversión de Bitcoiners a El Salvador. Y yo por lo menos creo que los salvadoreños... La, durante la semana estaban eh, sorprendidos eh, positivamente de, de la reacción de los Bitcoiners y, y pues, eh, pues trajo un montón, de, un montón de cosas, ¿verdad? O sea, es, de lo que yo pude platicar con los mismos Bitcoiners, va a haber mucha inversión en real estate. Muchos están buscando en el Sonte, ¿verdad? Cerca del Sonte, pero yo creo que va a haber muchísimo más. O sea, de verdad está... Eh, no han logrado entender es, esa parte, eh, digamos, la mayoría de salvadoreños. Pero creo, creo que esa
1: parte estuvo genial. Y a mí me resaltó, y no sé si van a haber otras empresas que hagan lo mismo, pero sé que hicieron el anuncio oficial los de BitRefill. BitRefill son, la, yo creo que los más grandes que te venden tarjetas, gift cards y tarjetas para gastarte el Bitcoin y tiempo aire a cambio de Bitcoin. Sí, sí, sí son...
0: Los más grandes, creería yo. Son ¿verdad? grandísimos. Por sí. cierto, saludos a Sergey y a Michelle, lo máximo. <ríe> y a Justin. <ríe> y a Justin. <ríe> sí. Sí. Mauro. Sí. Sí, excelente equipo que tienen. Y ellos
1: hicieron el anuncio de que sus headquarters los van a pasar al Salvador. Buenísimo. Entonces, no sé si hay más anuncios de ese tipo por empresas de Bitcoin. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de platicar tanto con personas. Estuve solo dos días. Estuve, la verdad, de vacaciones. <ríe> Yo me lo tomé como una pequeña vacación porque tenía dos años de no salir. Estaba aquí en Guatemala. Me tenían con cadena y grillete
0: atado al escritorio. <ríe> Ahora que nosotros, ah, solo quiero dejar eso ahí. No explotación explotación hay en el equipo de IBEX pero autoflagelación diría yo pero está bien y, y yo creo
1: que vienen cosas positivas no sé y me quedó mucho esa duda de si va a haber un cambio de las personas porque los que están positivos y los que están entusiasmados con la adopción de Bitcoin era un porcentaje muy chiquito de la población no sé si eso vaya a cambiar ahora vos qué pensás fíjate
0: que Digamos, Bitcoin, Bitcoin tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? O sea, necesitas que una persona eh, entienda Bitcoin y esta persona se, se encarga de multiplicarlo y hablarle a sus conocidos y, y a todas las personas que se topan en el mercado. Porque, entonces, imagínate esto, es como que agarres cómo te voy a decir como que El Salvador fuera una Coca-Cola y nosotros fuéramos un montón de, de, de pastillitas de mentos. ¿sabes? Entonces, imagínate que lo que agarraste es tener un montón de Coca-Cola y agarraste a miles de, de de pastillitas de mentos y los metiste ahí. Lo que estamos creando es ese efecto, ese ese... ese ese efecto catalista que te permite hablar con todos. Yo no sé si vos viste, pero realmente la reacción en Twitter y en todos los, todos los lugares era, ay, le hablé al del taxi y el taxi está recibiendo eh, Bitcoin. Ah, y le enseñé, por cierto, a utilizar cualquiera de las wallets que no es chivo, ¿verdad? O sea, o sea, <risa> o sea, es, es, ese es exactamente... yo Para mí el evento fue espectacular y, y, y lo ansiaba mucho porque quería que la gente afuera llegara experimentara esto y viera de que que había mucha oportunidad de realmente de decirle, señores, esto es Bitcoin, esto más o menos es Bitcoin y esto no es Bitcoin, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Y creo que eso fue pasando, ¿verdad? O sea, de verdad que, que es el, el, el espíritu se vivió, yo creo que hay más tiendas ahora interesadas en montarse el movimiento de Bitcoin. Eh, y yo quisiera ver un poco más gente que se quede con Bitcoin, vamos a ver qué pasa. Sí.
1: Ese es el siguiente paso. Yo creo que para empezar a conservar Bitcoin tenés que familiarizarte bastante y vivir la propuesta de valor. Tenés que pasar por esa vivencia. Son de esas experiencias. Yo me acuerdo que mi papá de repente venía y me daba unos grandes sermones de algunas cosas y yo pensaba, es que vos porque ya viviste eso, pero uno que no lo ha vivido, y hay ciertas cosas en esta vida que se aprenden y se entienden ya después de vivirlas, que no, no se pueden conocer bien sin haberla vivido antes. Yo creo que estar utilizando Bitcoin todos los días es una de esas experiencias que te cambia la perspectiva, pero no porque alguien te lo platicó, sino porque vos estuviste
0: en contacto continuo con Bitcoin. Sí, sí. Fíjate que yo trato de, como de ir como conectando cosas del, del pasado, aprendizajes y cosas que me han compartido, así como estás diciendo con, con lo que estamos viendo en Bitcoin hoy. Hoy venía escuchando el podcast de, de, de Preston Page con, con Robert Breedlove. Está excelente. Es un poquito diferente a, lo, a los acostumbrados. Pero ellos, o sea, en un momento decían de que nosotros no hemos visto, no hemos vivido eh, un cambio monetario como Bitcoin nunca en la historia del ser humano. Entonces el ser humano... Como grupo todavía no sabe cómo, cómo reconocer esto, cómo ponerle precio a esto, cómo, cómo, cómo encontrar los patrones. Pero yo creo que hay patrones leves que sí podemos hablar, ¿verdad? O sea, cosas como, como en Guatemala cuando, cuando eh, se quería, cuando, antes de que se liberara el dólar y habían, digamos cuotas de dólares que podías comprar y no podías comprar y tenías que irte al mercado negro a comprarlo. Eh, lo, te aseguro que si vamos a Argentina y preguntamos lo mismo, te aseguro que van a haber muchas, o sea, muchas cosas que son eh, similares. Tal vez no exactamente igual, pero similares. Y lo que está pasando alrededor del mundo, pues entonces, lo que eso sí creo, nunca hemos vivido una crisis monetaria tan grande como la que estamos viviendo con, con el dólar ahorita. Así que, o por la que la que se estima que va a caer con el dólar. Así que, eh, pues, o sea, ese tal vez es un poquito la cosa, ¿verdad? Yo creo que lo, lo mismo cuando uno tiene una moneda eh, fiat, el, el incentivo que te da las monedas fiat, dado que siempre se están inflando, es te obligan a consumir. E, intrínsecamente tu cerebro ya entiende, o sea, yo le digo a las personas, mira, Dale, si es un tema de dinero, la gente lo entiende. ¿Pero por qué lo entiende? Porque tu cerebro ya hizo las conexiones adecuadas para entender que el dinero es una manera de medir valor, precio, transacciones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: entonces Mira, yo,
0: yo siento al revés. Yo siento que
1: hay cosas que hacemos subconsciente y hasta no poder verbalizarlo y generar un mapa mental consciente de ellas, las seguimos utilizando
0: sin entenderlas. Y yo creo que el dinero es una de estas herramientas. Estoy de acuerdo, pero el dinero está diseñado. O sea, si lo quieres ver así, el, din el dinero te tiene que dar señales. Sí, el, el dinero es, es una herramienta que te da señales. Y las señales sí son las que estamos captando y estamos actuando de acuerdo a las señales que nos da. Exactamente. Entonces, la señal ahorita es gastate todo lo que tenés e exactamente, hoy mismo. Exactamente, Exactamente, la señal que te está dando el dinero que, y te la viene dando desde los últimos años. Y por eso yo decía, ¿pero por qué el consumismo? ¿Por Todas ¿qué eso? nuestras vidas. Porque el problema es que, o sea, subconscientemente vos entendés que tu dinero hoy vale más que tu dinero mañana. ¿verdad? Y entonces la gente está obligada, de cierta manera, a consumir, a usar, a experimentar. Entonces la gente está gastando pisto como que no hay mañana. Entra Bitcoin y entonces cambia la curva completamente de, de otra manera. Porque lo que te está diciendo Bitcoin es tu dinero hoy vale menos de lo que va a valer mañana. Entonces están, son dos fuerzas completamente contradictorias. Entonces ahí es donde vos empezás a, a cambiar todo ese chip se vuelve mejor, eh, mejor señal, o sea, un, un instrumento de, de señalización mucho más eficiente, el Bitcoin, uh -huh. de lo que son los dólares, los quetzales o cualquier otra moneda fiat. Sí, de eso lo hemos platicado muchísimo
1: nosotros. Y yo creo que va a haber ciertas cosas que ya casi desaparecieron. Por ejemplo, hoy en día los muebles son desechables al estilo IKEA pero yo creo que va a haber un renacimiento de la artesanía de alto nivel, de, de, y no la artesanía, la ¿cuál es la palabra? Como la carpintería y la herrería e incluso el trabajo en piedra para construir casas de alto nivel porque ya no estás construyendo solo para salir de una necesidad inmediata y ya no estás buscando gastarte tu dinero en reponer cosas, porque esto se hizo muy popular porque como vos de todas formas tenías que gastar tu dinero, decías, bueno, compro este sofá, lo tengo dos años y en dos años compro otro y rehago mi sala y estás todo el tiempo dándole vuelta a las cosas en vez de venir y comprar algo de tan buena calidad, tan duradero, tan exquisito que lo querés tener el resto de tu vida y no solo lo querés tener el resto de tu vida, querés dejárselo a alguien de tu familia
0: que sucedía con los muebles en el pasado. Estoy... Hiper de acuerdo con vos, o sea, el craftsmanship, digámoslo así en, en inglés, sí. porque no le encuentro, tener razón tal vez artesanía, no, no, no es exactamente la, la traducción, pero, pero sí, eh, eh, ya se, se ha perdido y entonces ahora vos tenés que pensar en cómo, cómo, digamos, adquirir de todas, digamos, bienes que que perduran a través del tiempo, ¿verdad? Al mismo nivel que lo puede hacer, digamos, algo como Bitcoin, ¿verdad? Algo que no puede hacer lo demás. Pues regresando al tema, lo que te decía del dinero, es cuando vos le tiraste, cuando, o sea, cuando se le tiró este este esta pacaya al Salvador, básicamente decir, bueno, uh -huh. ahora tienen Bitcoin y dólares, escojan. <risa> al mismo tiempo, escojan. No había mejor manera de hacerlo. Porque lo que estás haciendo es, y, y voy, a, voy a llamarlo experimento, pero al mismo tiempo no había mejor manera de empujarlo porque lo que, vas, lo que vamos a empezar a ver es cómo la misma sociedad automáticamente empieza a hacer esas conexiones neurales y decir, ah, Bitcoin es mejor, es mejor señal que el dólar. Entonces, necesito montarme a un estándar más de Bitcoin que estándar más de dólar. Y eso estamos viéndolo enfrente en, en de nuestros ojos en El Salvador. ¿verdad? Todos los días lo estamos viendo. Y eso es lo chilero, ¿verdad? Que no no no, no sé. Cuando nos me que ¿cómo está la gente de El Salvador? es está experimentando, brother. <risa> Todavía no <risa> o sea, se sabe. O sea, es un experimento que no es... tiene una cuestión de dos meses y medio. ¿no? Nos es un acaban resultado. de aventar al agua <risa> sin saber nadar. <risa> o sea... Sí, sí,
1: sí. Y ahorita tienen que aprender a nadar y salir adelante. Sí, y fíjate, en el Sonte se vio un poquito de eso, porque sí... Hay historias que pues, pudimos ir a conocer a las personas que las vivieron como la señora que vendía cocos y aguas ahí en la playa y que poco a poco fue dejando más en Bitcoin. Y yo siento que su actitud hacia la vida cambió porque era de pues solo trabajar para subsistir y ahora está trabajando y ahorrando y ya tiene otras perspectivas
0: de vida. Y es cabal, ese switch mental, vos O sea, ese por eso, por, eso, por eso de verdad te insto a que escuches la, la, la plática que tiene Pitch con Bridlove, porque de esto exactamente es lo que habla. De, o sea, de ese switch mental de que venís programado de cierta manera a, a en, 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 digamos, u, tomando tus decisiones basadas en una mentalidad de dólares, vamos. Y de repente te tiran Bitcoin y empezás a medio experimentarlo, utilizándolo como esta señora de los cocos y le sobra yo que sé, un par de Satoshis, un par de Satoshis de aquí. Y se dio cuenta que, que, que ya no está tratando de, 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 de subsistir, sino que tiene una oportunidad de sobresalir más de lo que pensaba, porque su, su percepción del tiempo ¿verdad? cambió. Ya no es cómo hago para, para pasar este día, sino qué hago para dentro de 10 días, dentro de, de una semana, dentro de, de tres semanas, dentro de un mes, que este Bitcoin va creciendo y se va apreciando, y se va apreciando, y se, va apreciando y se va apreciando poco a poco. Eso es lo que, te da, lo que te da Bitcoin. Y se lo da a la señora de los cocos en la playa. ¿verdad?
1: Sí. Y regresando a los eventos, de lo que me acuerdo yo, empieza primero Adopting Bitcoin.
0: Adopting Bitcoin empezó los primeros dos días. Eh, que fue? Martes, miércoles y jueves, que fue el día del sonte de, de Adopting Bitcoin, sí. Sí, yo estuve martes y miércoles
1: ahí. Entonces,
0: a mí lo, lo
1: que me gustó, dentro de entre las cosas que se vieron en Adopting Bitcoin, me gustó mucho eh, un dispensador automático de cerveza, en el que venías... Escañabas el QR, pagabas instantáneamente, te empezaba a servir la, la chela. No sé si vos tuviste
0: la experiencia de eso. Siempre que fui había mucha cola, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. eh, tuve que pagar mis cervezas con Fiat, ¿verdad? Ah, qué triste. Fue muy triste, pero eh, conozco a las, a, a, a las personas que hicieron esto y tenían otro montón de dispositivos bien chileros, como los POS que son offline, eh, los precios que, digitales que puedes poner en un supermercado que básicamente no necesita personas. O sea, un montón de, de. Fue un montón de, de desarrollos y de, y de gente como experimentando con esto del, del, del Bitcoin, en especial del Lightning, que, que creo que es importante hablar.
1: Sí, y fíjate. Yo lo que me di cuenta ahora, y para todos los que nos oyen, se pueden sentir muy emocionados de esto, es que para mí es un día a día estar utilizando tanto Lightning Network como estar mandando transacciones de Bitcoin. Y yo estoy tan sumergido que no me he dado cuenta realmente lo ajeno que es para la gran mayoría de personas. E incluso cuando estuvimos en, eh, en la... En las conferencias estas de Bitcoiners y de gente que pues, está en el ambiente, que le gusta, que está interesada en aprender más, era todavía sorprendente muchas veces encontrarse con este, este tipo de medios de pago, de esta manera de intercambiar valor. Y nos da, pues, no, no, nos da una ventanita a todo el trabajo que hace falta y a que la penetración que tiene Bitcoin todavía en el mundo es bajísima. Incluso en el pa primer país, que ya es moneda de curso legal,
0: está apenas tocando la superficie. Sí, totalmente. El, el Lightning, Lightning es, es novedoso hasta para los Bitcoiners. <risa> Llevan años. Entonces, es súper es chilero verlo. Creo que que poco a poco más empresas van a estar metiéndose a esto, así que gracias a Dios nosotros estamos aquí. Eh, pero parte de lo que de lo que nosotros tenemos que cuidar como guardianes, llamémoslo de Bitcoin y de cierta manera de Lightning, es la experiencia de Lightning tiene que ser espectacular. O sea, y, y, y esto es lo que ha, ha estado revolviéndose en mi cabeza los últimos, ¿qué te voy a decir?, eh, las últimas tres semanas, eh, un mes es, no podemos caer en los errores del pasado. ¿ah? O sea, nuestra experiencia en Lightning tiene que ser 10 veces mejor que, que tarjetas de crédito, 10 veces mejor que efectivo, 10 eh, veces más seguro. O sea, tenemos que lograr hacer ese switch, hacer esto tan impresionante que para las personas sea, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no estoy metido en esto? Que ¿verdad? lo pida,
1: que lo, que, lo, que lo pida la gente. Ajá. Y fíjate que yo siento que si sí, vamos en ese camino, nos faltan muchas cosas. Nos falta aprender de otras personas que lo usen porque uno se acostumbra y uno aprende a usar las cosas y ya se le hacen suficientemente buenas. Y es cuando entra uno en contacto con personas que no lo han usado que otra vez podés experimentar a través de ellos cuáles son lo, las deficiencias que tiene todavía. No, quizá no deficiencias, pero los puntos confusos o que pueden causar una mala experiencia de usuario. Y eso me ayudó mucho, haber estado en contacto con personas que no están tan metidas en el medio como yo.
0: Mira, Juanpa, y aprovechando, ¿qué de las, de las charlas que estuviste en Adopting Bitcoin, ¿cuáles cuál cuál te gustaron más? ¿Cuál te llamó la atención? ¿Cuál te perdiste que quisieras verla?
1: Me perdí la de Giacomo Suco. Y todavía no la he buscado en YouTube, pero sé que va a estar ahí. Ya como Zuko hizo uno a de la experiencia de usuario en billeteras Lightning, me la perdí. Y la verdad no, vi, no pude ver muchas. Estuve en nuestro puestecito que teníamos ahí. Estuve platicando con la gente en los pasillos más que otra cosa. Estuve dando la vuelta a ver qué otros... Negocios están haciendo y qué están haciendo los, los las otras personas que están en el espacio. Entonces no vi muchas. Una que sí vi y que la fui a ver porque conozco a la persona y sabía de qué iba a tratar. Pero, y sé que están innovando mucho en la experiencia de usuario. Fue la de Ellen Bits con Benark. Entonces lo que ellos están saludos haciendo, a Benark. Benark, shout out. Pero <ríe> y lo que pasa es que la comunidad de Lendbits hicieron básicamente lo que equivale a una billetera en línea de, de Lightning a la que cada quien puede conectar su nodo y sobre esa billetera se pueden poner plugins. Y entonces hay toda un, una comunidad de desarrolladores que están inventando y haciendo diferentes plugins para poder usar esto. La idea está... Bueno, no sé cómo lo implementaron, pero esto de la cerveza, del dispensador de cerveza, eso yo ya lo había visto funcionando en el Nbits. Nunca lo había usado yo. Y entonces por eso fue que fue novedosa la experiencia y me gustó mucho porque da una ventana a lo que se va a poder hacer y al tipo de máquinas automatizadas de, de cobro que se pueden tener. Totalmente de acuerdo totalmente y, de acuerdo y fíjate y hablando que quería tocar hablando de la experiencia de usuario lo que sí tuve yo de mi lado y que fue 10 veces mejor que la alternativa fue los viáticos para los que fuimos al viaje porque vinimos nada más compramos bitcoin se lo repartí en sus billeteras a cada miembro del equipo de IBEX y ahí se lo podían ir a gastar mucho más fácil yo sigo
0: esperando los míos ¿eh? te encargo ¿Vos?
1: <risa> vos te fuiste con tarjeta
0: <risa> que no la activé vos
1: bueno ya, vamos a ver. ¿Ya viste sí, la experiencia sí. de usuario inmediatamente sabes de la mandé vos te fuiste con tarjeta no la activaste y era eh, lo que iba a decir ahorita yo todavía tengo que hacer toda la papelería y los cortes de de las tarjetas, para los que se fueron con tarjeta, todavía vamos a tener que hacerte los reembolsos correspondientes a vos, que es más papelería, más trabajo, y la experiencia de solo tener, y ojalá esto se mueva rapidísimo en Latinoamérica y en el mundo, de poder viajar, con un dinero que es agnóstico a la jurisdicción a la que estás y que te lo puedes llevar y ya no tenés que estar haciendo cambios, ya no tenés que estar buscando si te aceptan aquí esta tarjeta o no, si este cajero, ahora que estuve en México, fui a cajeros y entonces una de mis tarjetas no se podía sacar dinero ahí, con otra sí si hubiera podido tener yo, ¿dónde pagar con Bitcoin? Y fui, <ríe> fui al Bitcoin Embassy y fue la mejor experiencia porque solo fui, comí, ah, voy a pagar en Bitcoin, órale, y ¡pum!
0: Aceptaban Lightning. No, todavía no. Yo me recuerdo que yo fui también y no estaba no Lightning, Lightning. -chain.
1: y hasta eso estuvo bastante bien, pues. Y sobre todo ahorita que han estado baratos, las comisiones on chain y que valía la pena. Si hubiera ido y solo me tomaba una cerveza y tenía que pagarla, no. Pero como fui y comí varias cervezas, entonces ya no ya no me pegó el los ¿qué? el dólar que tuve que pagar de FIS. Pero sí, Lightning va, es es más ágil.
0: Bueno, y de ahí el, el otro evento en El Salvador, ¿verdad? La Bitconf, ¿verdad? Que, que fue el día, digamos, vos te fuiste miércoles.
1: Yo todavía miércoles, fue el primer día de la ah, Bitconf y, sí. y fui y di una vuelta. Bueno, bueno fui, di varias vueltas allá.
0: Jueves, viernes, eh, fue, digamos, días más intensos en la Bitconf. Eh, estuvo buenísimo también. Yo, yo la verdad es que soy Bitcoin only, pero, pero estuvo bien ver a, los demás, eh, a las demás propuestas de, de, de otras eh, monedas digitales o lo que quieren ser, o tokens digitales, lo que sea. Creo que tuve la oportunidad de hablarles y de tratarlos de convertir al lado correcto. <risa> y es que
1: ahí es difícil porque tenés... Señales cruzadas, porque está todo, y yo le digo que es el casino de las cripto hoy en día, o la lotería de las criptomonedas, que en cualquier momento podés venir y tener un beneficio económico a muy corto plazo. En un, en un corto plazo muy grande, ¿verdad? porque viene y de repente te topaste con una y compras cantidades significativas de ella y pasa como pasó con Shiba, un Inu que nadie sabía qué era y de repente, boom, y 2000% para arriba y vos tal vez agarraste ahí un 300, 400%. Es algo que sí te cambia la perspectiva y que además tiene, y por eso casino y lotería, tiene la característica que tiene un casino y lotería. Si te sacaste una vez la lotería, lo más probable es que el resto de tu vida juegas lotería porque es un rush, es una sensación, se segrega, ¿cómo se llama? Eh, la. Serotonina. <ríe> eh, 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 la, no. la, la serotonina. No, no, no o sea, de La Adrenalina. Que te hacen ¿verdad? sentir bien, ¿va? Te hace sentir bien y no hiciste nada y te hace sentir bien. Entonces es esa gratificación instantánea que te da. Cuando. Y en Bitcoin llega a pasar también porque de repente tenés dos como el hace un año que celebrando que en noviembre cabal como por esta época estaba bajito de 10 mil dólares y llegamos a estar, ¿a cuánto estamos hoy? Una locura, estamos a como a 55. La verdad es significativo el beneficio que puedes tener. Pero es diferente porque tiene un trasfondo sólido. Y hay una razón de, de base de por qué Bitcoin sigue en esta trayectoria y sigue teniendo estos incrementos de evaluación tan radicales. En el caso de las otras, no te lo puedo decir, pero lo que sí sentí yo, y por la razón que yo no quiero comprar ninguna otra criptomoneda, es porque Bitcoin, lo que están intentando hacer y todo lo que puede hacer cualquier otra criptomoneda lo puede hacer Bitcoin lo puede hacer mejor y entonces yo veo que en el transcurso de 5 a 10 años Bitcoin va a obsoletar todo lo de, todas las demás criptomonedas
0: obsoletar Buenísima palabra. <risa> Va a convertirlas
1: en innecesarias. Sí, gracias.
0: <risa> Mira, eh, de acuerdo con vos, to to totalmente, eh, todas son mediocopias de Bitcoin de cierta manera y, y todas tienen alguna su cuestión extraña. Pero tengo que decir que de todas maneras, a pesar de que, de, de que la Bitcoin tiene le da espacio a otro montón de criptos, fue como 70, 80% enfocado en Bitcoin, lo que estaba pasando. Así que por lo menos eh, no estuvo tan mal, ¿verdad? Eh, que me, me esperaba que iba a ser un poquito más de, eh, de, de shitcoinery, pero, pero gracias a Dios estuvo, estuvo decente. Eh, la diferencia tal vez entre las dos los dos eventos, en mi juicio, fue el, el adopting Bitcoin fue mucho más... Eh, como interesante en términos del contenido y la, la, la calidad de Bitcoiners que se involucraron. Pero la Bitcoin fue una mejor fiesta.
1: No, pero también yo creo que el público que objetivo, el público que estaban tratando sí. de atender era diferente, porque yo siento adopting Bitcoin fue mucho para empresas y personas que trabajan en Bitcoin. Okay. Y la Bitcoin sí fue un poco más abierta hacia afuera, gente que quería conocer por primera sí. vez acerca de Bitcoin, que quería informarse. Sí. Y también mucho más gente local del de Salvador que... Podía ir a conocer cuál era el ambiente. Y vi que hubieron excelentes pláticas en la Bitcoin. Eso también vi. Sí. En la bitcoin hicieron algo muy bueno también, que tenían el escenario principal en el auditorio y tenían en pantallas proyectando lo que estaba sucediendo sí. adentro. Eso me gustó mucho en la BitConf. Y... Hubo pláticas de alto nivel, hubo unas pláticas de Lightning con la gente de Lightning Labs, hubo, pues estuvo Max Kaiser, que fue muy bueno, estuvo ya como suco. Entonces, estuvo... Estuvieron, estuvo
0: Jameson Lop también. De yo casa. a él no lo vi, estuvo Jameson. Sí, estuvo Jameson. Lo voy a Lopp. buscar. Sí, y creo que o sea, hubo buenas charlas vos, así que te, por eso te iba o sea, a es una excelente
1: que... calidad de, de los dos lados, creo yo, pero sí. una más enfocado a, a sí. gente que estamos metidos y que tenemos negocios de Bitcoin y que trabajamos sí. en Bitcoin, la otra más enfocada al público en general.
0: Sí. De Ahora tengo que ver las
1: pláticas para, sí. para ponerme al día. La verdad llegué medio a oscuras, no he tenido tiempo de hacer, <ríe> de ponerme al tanto de todo lo que se habla ahí. Y... Totalmente.
0: Pues hasta estuvo, estuvo increíble vos. Y después todos esto, estos eventos, estas interacciones que tuvimos un montón, eh, eh, los, los famosos cocos de IBEX, creo que rondaron por todos lados. <ríe> eh... ¿De quién fue
1: la idea? De, de. Pues. De, bueno, pues, ya, ya habíamos hecho cocos con. Es que el, hicimos, para contexto, hicimos unos cocos y les estampamos el logo de IBEX. Pero ahora hubo una, una dinámica adicional. Como llevábamos nosotros el sistema de pagos en Lightning. Vinimos y para que la gente experimentara, porque había muchos que nunca habían hecho un pago en Lightning para que experimentaran esto, veníamos y por un monto simbólico les vendíamos el coco.
0: Fíjate que habíamos hecho un evento pequeño en guate donde habíamos hecho eso. Y entonces aprendimos un montón de, de, de qué hacer y qué no hacer. Y en el de
1: Guate sí estábamos también cobrando.
0: Cobramos. O sea, parte de, los, de lo que está en, en nuestro <risa> sistema, en nuestras plataformas de prueba, es prácticamente... <risa>
1: <risa> bueno, y yo... Y yo estaba cobrando un monto simbólico, pero después me enteré ahí de que habían algunos. Creo que el Esteban estaba cobrando hasta con ganancia los cocos. ¿Vos de cuáles fuiste? ¿Cobraste un centavo o cobraste un dólar?
0: Ah, no, no, no. Yo, yo le puse precio a todo. Le dije, son 50 len por el coco. Y entonces la gente, 50 de len de dólar. Eh, 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 o sea, cuatro pesales por un coco, si quedémoslo así. Está. Sí, estaba sacando ganancia. Sí, pero es un coco marca IBEX, compadre. Ah, y, este, y este es, es un coco traído de Malasia, crecido en El Salvador. O sea, es un sweet coconut. Eso no se consiguen. Solo ahí, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, eh, pues, te, te, te hacíamos un paquete. Yo lo que le decía a la gente es, mira, es que tenés que pensar. O sea, porque a veces venían, es que quiero la, la gorra. Y es que quiero la camisa. Y es que quiero... las, una... Mira, ¿sabes qué? Te lo vendo, te vendo los tres por un paquete de 1.50. Bueno, órale. Entonces, eh, y, y entonces... Eh, eh, eso pues por lo menos o sea no, no no si te das cuenta no es un negocio pues o sea el chiste no, es claro, hacerlo sentir que la experiencia ajá Yual. o sea pero pero estuvo re bien pues a la próxima uh -huh. sí quisiera vender los cocos con un poco de ganancia pero ponerle ponerle traguito al lado y yo eso fue lo que, que dije hacer, yo quería el vodka de, y quizá gin sí no sé. y, y, Paguémosle un mixólogo que nos haga tragos de coco, compadre. Le vendemos en Lightning. Como, ¿Te imaginas? ¿vamos? Los cocos locos. Sí, los cocos locos. Y te voy a decir, entonces, después, los cocos vacíos, vamos los macheteamos y los usamos como para coctelitos. Yo qué sé, ¿vos? O sea, pero o sea, yo creo que para los eventos del futuro, los cocos fue fue una excelente, una excelente cosa. Es más, creo que fue tan bueno, ¿verdad? Tan bueno los cocos que la gente se llevaba los cocos y los dejaba después en la mesa de nuestras competencias o nuestros, ah, los sí. otros stands, entonces era chistoso porque ibas al otro al stand de la otra persona y pues como no había donde tirar los cocos, los dejaban en las mesas. Ibex estaba presente en todos lados. En todos lados, los, los cocos, sí,
1: buena idea de los cocos ahí, ¿verdad? felicitaciones a, al que se le ocurrió ocurrido, qué, qué buen detalle. Y, y yo no había tenido la experiencia, nunca había estado en un evento de frente al público, para ver lo de los demos y cómo podía probar por primera vez. Y ahí fue donde les digo que me di cuenta que incluso con las personas que han estado con Bitcoin mucho tiempo, es todavía novedosa la experiencia y estas nuevas experiencias de usuario que hemos estado diseñando, no solo nosotros, sino otros equipos para facilitar pagar productos con Bitcoin, es, eh, cambian la perspectiva y entusiasman. Y había gente que... Es más, la, y la gente
0: que nunca había usado Bitcoin, para ellos era un cambio radical. Sí, totalmente. Totalmente. Eh, estoy de acuerdo con vos. O sea, eh, creo que algo de lo lindo de nuestra solución es... es pues es interoperable, pues o sea, funciona con... O sea, es Bitcoin. Es, que, es open, ¿no? o sea, pero, pero creo que da ese sentimiento de, de, de... Bueno, mira, tu dinero, el dinero de cualquier persona, siempre y cuando sea Bitcoin... Eh, pues es aceptado aquí, sí. eh, no es limitado. Ese tipo de cosas creo que son, son valiosas en, en nuestra experiencia y pues hacen de que el, 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 eh, sea, sea más adoptado, ¿verdad? Sí. Y bah,
1: ya, ya, ya hemos hablado un montón de tiempo, entonces te quería platicar. Yo estoy y me lo perdí, lo seguí por redes, pero el gran notición y creo que lo que mucha gente le va a Uh, lo, le va a poner atención muchísima gente el anuncio del Salvador, van a emitir bonos respaldados por minería de Bitcoin, van a ofrecieron construir la ciudad de, del futuro, Bitcoin City. Vos estuviste Porque sé que nos llegó una invitación sí,
0: para asistir al evento. ¿Alguien del equipo estuvo? No pudimos estar, tristemente... <risa> te, voy a, te voy a contar la historia, sí. O sea, yo, yo vi en el formulario para que nos, pues, nos mandaran nuestra invitación. Pero el problema es, yo salía de regreso y entonces dejé a una de las personas de nuestro equipo que, que fuera. Pero tristemente, se, se, pues, tuvo un percance de salud en ese preciso momento. Imagínate que se levantara a media a medio evento del presidente directo al, al, ah, al baño, entonces no. Entonces, pues obviamente lo que no queremos es, eh, no queríamos afectar eso, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, eh, pues yo estoy bastante eh, emocionado, eh, siempre cauteloso, porque el anuncio no viene desde, <risa> desde <risa> la mejor fuente, pero bueno, así, siempre hay que estar un poco cautelosos. Pero creo que sí, es interesantísimo, ¿verdad? Porque esto abre muchísimas puertas, muchísimas puertas, ¿verdad? Primero, el bono. Creo que hay que partirlo en, en, en un par de cosas. El bono que están tratando de levantar es, es eh, mil millones de dólares, ¿verdad? Eh, la mitad de ese bono va a compra de Bitcoin, el cual no se va a mover por los primeros cinco años, ¿verdad? Eh, en los siguientes cinco años van a ir vendiendo Bitcoin eh, de cada, trimestralmente, ¿verdad? Y eso es interesante porque entonces están apostándole obviamente al valor del Bitcoin futuro, van a dejar parado eh, ¿verdad? medio millardo de, 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 de dólares en, en, en una cuenta que vamos a poder supervisar y después así como uno hace DCA para comprar, va, van a hacer DCA para vender y aquellos que están, eh, que hayan comprado el bono, van a recibir no solo la tasa de interés de los primeros cinco años, que es de 6,5%, sino el potencial. De parte del potencial upside de vender en DCA en el, trimestralmente después del año 5. Eso es lo primero. O sea, creo yo que nunca he visto un bono que tenga una, un, por lo menos 50% de una garantía tan buena como es Bitcoin, ¿verdad? Todos los demás bonos son prácticamente, confíen en nosotros que les vamos a pagar, son títulos de deuda, ¿verdad? <risa> Eh, sí, quizás es un bono novedoso porque es un bono sí. respaldado por algo eh, 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 He visto algunos bonos que están respaldados por real estate Pero no, o sea, el problema del real estate es que no es líquido ¿va? O sea, no es tan líquido como puede ser el Bitcoin eh, Entonces, de, la otra parte es tal vez la que a mí me causa más duda Y es eh, el otro 50% del millar de dólares que están levantando Lo van a utilizar para infraestructura eléctrica y más minería entonces eh, lo que creo que quiere decir eso es van a invertirle más en la planta geotérmica y van a comprar más mineros las dos son cosas excelentes ¿verdad? Eh, me gustaría ver que, que, que ese medio millar de dólares de infraestructura eléctrica también tuviera un componente de transporte eléctrico, El Salvador el problema que tiene no es de generación pueden meter muchísimo más generación, pero el problema es las redes eléctricas ya no ya no pueden pasar más energía, entonces... Sí,
1: pero yo creo que aquí es donde por eso lo ataron con el Bitcoin City, que también tengo sentimientos encontrados, ahorita te platico por qué. Sí. Pero yo creo que por eso lo ataron con Bitcoin City, justo para no tener que meterse en el tema de transporte eléctrico y poder hacer consumo de la electricidad básicamente en sitio, pues va, van a tener que transportarla, pero no, no cientos de kilómetros, sino solo quizá decenas para poder alimentar esa zona. Y es donde, pues, haciendo el Segway, va a ser una zona económica especial, un poco como lo que diseñaron los chinos cuando por fin decidieron abrirse al mundo. Entonces,
0: sí, eh, básicamente
1: el... el único impuesto que vas a pagar es impuestos... Eh, es IVA.
0: Es IVA. Iba el 10%. Sí, o sea, o sea, todo eso lo veo como, digamos, súper interesante. Obviamente, de nuevo, cauteloso, porque el anuncio viene desde, desde el gobierno y qué tanto puedes confiar en los gobiernos. Creo que nosotros los latinoamericanos somos muy, muy, muy desconfiados. Eh, pero bueno, o sea... Y con la, con la velocidad que podría cambiar esto también, porque esto lo anunció
1: Bukele. Pero entonces hay dos. O que ya tenga a su sucesor... ¿Planeado ahí para continuar en el poder o se va a reelegir? Porque esto es bien tenue, basado en... Quizá el compromiso del bono no lo pueden cambiar, pero la zona económica franca, digámosle, esa la pueden cambiar en cualquier momento sí. si queda otro gobierno en el poder, sobre todo en un país tan pequeño y que se mueve... Vimos con la velocidad que le pudo hacer los cambios que hizo. Si se le cambia la tortilla, si se le voltea la tortilla, como dicen acá, muy rápido pueden revertir estos cambios e incluso hacer otra imposición.
0: Tot Totalmente de acuerdo. Eh, eh, no, 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 no sé cómo responder a esa pregunta o a ese a esa miedo, pero estoy completamente de acuerdo con vos porque depende depende de los que siguen, si es que sigue él o si, siguen, si sigue otra, otra gente, ¿verdad?, eh, pero pone pero mira otros ejemplos, mira mira Honduras con, con las zonas económicas, con las sedes de Próspera, etcétera, creo que Eso ya está funcionando en Honduras. Honduras ya, o sea, Próspera está abierto y están Desde, en el... desde hace cuánto? Uy, uh, ya lleva buen par de años, vos, o sea, y podemos invitar a gente que nos hable de esto un poquito para otros es... podcasts. Esteban eh, no, no te preocupes, o sea, con mucho gusto. Eh, creo que tenemos una planificación de un potencial bien interesante que nos puede hablar en general de estas zonas económicas libres para la próxima, pero también podemos traer a alguien específicamente de Próspera. Eh, yo creo que, digamos, nos, nos abre un paso hacia eso, ¿verdad?, eh, no no de nuevo o sea me da un cacho de miedo de dónde viene esa es la cosa ¿verdad? Uh -huh. el, el, el la gran ventaja que tiene el gobierno actual salvadoreño es que tiene una mayoría en el Congreso y, y pues tiene la presidencia y entonces puede empujar cualquier pero no solo una mayoría en el Congreso tiene una mayoría del como el 70% del Congreso sí, entonces las decisiones son son muy fáciles para ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Verdad? Y eso, tal vez, como bien decís, lo vamos a tener que ver en las próximas elecciones, ¿verdad? Eh, si es que se relige o si es que... Entonces, eh, bueno, no sé. O sea, yo estoy positivo, ¿verdad? Eh, pero cauteloso. Estoy positivo pero cauteloso. Pero lo que más me gusta de todo esto, te voy a decir que es, es que este bono y este título de deuda que están emitiendo, que tiene un montón de garantías muy buenas, etcétera, 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 no se lo están pidiendo al Fondo Monetario Internacional. ¿Ah, no, llamaron a, no llamaron a nadie más. O sea, lo están emitiendo a título personal y están diciendo a los Bitcoiners, pónganos atención, señores, aquí hay una oportunidad para que ustedes vengan y sean parte de este, de este growth y adicionalmente les estamos dando garantía en Bitcoin, etcétera, etcétera. Yo creo que este es eh, mi teoría y te la pongo aquí y para que quede grabada en el bloque de 700 y pico mil <ríe> eh, es que van a poder levantar más de más de un mierdo y van a cambiar o sea, y entonces ese extra que levanten sí va a servir más para desarrollo digamos general y no solo enfocado en Bitcoin City sino que va a servir para, para hacer exactamente lo que te digo. O sea, realmente cambiar la red de transmisión eléctrica les puede costar, que 200, 300 millones. Creo que 300 millones costó en Guatemala. Guatemala es gigantesco y más complicado que El Salvador. O sea, Te estoy diciendo, pueden hacer eh, muchísimo, muchísimo más de lo que estamos pensando eh, y, y ese efecto, se va a sentir en todo El Salvador, porque si hacen esta parte de la transmisión, eso va a aperturar más energía, los precios de energía en el Salvador en general vienen para abajo. O sea, tenés que pensar de que realmente tenés que tener un efecto para la gente que ya está ahí y que sí está contribuyendo a sus impuestos y que sí está. O sea, no es solo de atraer de afuera, sino mejorar para todos. Ese tal vez es, es el, el, el donde yo todavía me queda un poco de duda de cómo va a funcionar este tema del bono y a, ver si a dónde van a ir los gastos.
1: Sí, aquí. Eh, pues... Hablando un poco de derrame económico potencial y si algo tengo yo es la convicción que el gobierno es la peor entidad para distribuir y para generar este derrame económico que cuando sucede el derrame económico sucede por los actores privados y por los individuos que están haciendo libre intercambio. Y ahí es donde me entra la parte de Bitcoin City que no me gusta a mí. Que a todas luces parece ser un proyecto planificado centralmente. Incluso hasta creo que tenían un diseño preliminar en, en círculo que parece una galleta con una mordida porque el, el volcán está ahí en uno de, de los extremos. Y veo... Muy ambicioso el proyecto y no que, la, que ser muy ambicioso sea negativo. Es más, yo creo que los proyectos ambiciosos son los únicos que vale la pena perseguir, pero la planificación central tiene demasiados, demasiados puntos o debilidades y me hubiera gustado más solo declarar la zona económica franca, quizá por medio del costo de la electricidad en esa zona, incentivar a que lleguen diferentes industrias, empezando por la minera que ellos ya están construyendo. Entonces, de por sí va a requerir de que se construya vivienda ahí. Quizá empezar nada más poner la primera semilla con un proyecto habitacional y dejarlo abierto en vez de haberse aventado el paquete de, de ellos a hacer su Bitcoin City.
0: Sí, o sea, eh, de nuevo, ¿eh? lo, lo, y es... Es más difícil de lo que uno cree y por eso a veces eh, voy, a, voy a tratar de turn, eh, atarlo uh -huh. al Bitcoin. Al final es lo que, lo que hay que tratar de crear es el ambiente y los incentivos correctos para que esto ocurra. Uh -huh. eh, tal vez lo primero que debe pasar es la, la, el, el permiso eh, nacional para que puedan existir sedes, ¿verdad? Uh -huh. eh, que sean Bitcoin o que sean Próspera Salvadoreña whatever, vamos eh, y eso te va a permitir digamos que entidades privadas pues se, se organicen de tal manera donde esto pues funcione mejor eh, entonces entiendo tu punto de que sea que sea y plan y de nuevo ¿sabes? por eso dije desde el inicio mira el, el, el mensaje es de donde viene tal vez no es el lugar correcto pero, pero digamos esperemos ¿no? o sea, creo que, creo que hay, o sea, al, 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 algo que he aprendido yo digamos de, de, este, de este cuate y de este gobierno es y me lo decía, decía Caliño la vez pasada. Y mira vos cada vez que uno está dudando de, 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 del gobierno y de la capacidad de ejecución, y de, este cuate termina sorprendiendo a todos. Eso
1: ¿verdad? también es cierto. Quizás es el gobierno con mejor capacidad de
0: ejecución que hemos visto en, la, en nuestras vidas. O sea, Aquí no, en Latinoamérica, sobre todo. No, no quiero decir, digamos, de que Chivo está bien hecho porque tiene un montón de... Áreas de oportunidad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, pero habiendo dicho eso, eh, puta, logró montar a 3, 4 millones de personas a Bitcoin en cuestión de dos meses y medio. Con todo respeto. O sea, eh, eh, tenés que verle la otra parte positiva. ¿verdad? O sea, y yo creo que le, le da oportunidad que puedan ir mejorando y todo lo que querrás. Pero, pero, pero eso... Eso es algo que nadie se esperaba. Todo el mundo creía, ah, chico, va a fallar y nadie lo va a utilizar. ¿no? Brother, están pasando remesas por ahí y eso sí. tenés que. Sí, Tiene que ya empezar a funcionar Sí, está, está funcionando. Con
1: defectos sí. y con bugs y, y que de repente no pasa, y, pero, y pero los, sí, está funcionando. Y los
0: incentivos del pisto ya están. Entonces, cualquier cosa, ¿sí? Uh -huh. La gente entiende. Uh -huh. O sea, va y empezás a entender. Dale este experimento más tiempo. Si ellos. O sea, Game Theory ya está metido entre de Bitcoin. Si Chivo empieza a no funcionar y sigue no funcionando bien. En los próximos meses la gente va a entender que tiene que sacar su plata de Chivo y ya utilizar a Chivo solo como un traspaso. Ah, entra mi pisto. Se me va al otro lado. Ah, entra mi pisto. Y eso es lo que va a terminar pasando, ¿verdad? Uh -huh. Creo yo como los incentivos. Entonces, hablando de Bitcoin City, exactamente lo mismo que tiene que pasar. Los incentivos tienen que estar creados, más no tiene que haber una intervención muy grande del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Eh, veamos qué pasa, ¿verdad? Porque sí sí hemos visto, este gobierno es bastante hands-on, ¿no? Sí, y, y a ver, contame, ¿estás incentivado de
1: comprar tu terrenito ya ahí en la región de Bitcoin City? Mi, te,
0: te, voy a, te voy a decir, yo estoy... Yo lo pensé inmediatamente. Fíjate, Yo estoy incentivado en comprar el bono. El bono, mejor comprar solo Bitcoin. Sí, pero digamos mi apuesta, mi apuesta con el bono es largo plazo. Porque no estoy incentivado a comprar terreno porque significa automáticamente eh, apostarle a Bitcoin City. Al bono lo que estoy haciendo es, eh, si compras suficiente el bono, te dan la opción a ciudadanía. Si realmente vale la pena, si realmente vale la pena, lo vamos a ver en los próximos 5 o 10 años. Uh -huh. Y ya parás, entonces decís, bueno, sí ya parece entonces decir, bueno, pues, si ya puedo invertir en un terreno en Bitcoin City. Pero así decir, mañana quiero ir a comprar un pedazo de tierra en no sé todavía todavía tengo mis dudas y por eso me, me inclino más hacia el bono que hacia comprar un pedazo de tierra que tenés que mantener que tener no o sea tiene un montón de otros costos del bono te te genera aunque sea que seas aunque sea en fiat
1: pero te genera. Entonces, por el 6,5 comprarías el bono por Rec sobre solo comprar Bitcoin.
0: Recuerda que es 6 y medio más el, el upside del futuro. Claro, pero el, lo el que,
1: rendimiento que estás viendo no, vos es el 6 y medio. Lo, lo
0: que estoy comprando yo es la opción a ciudadanía en el futuro. Y si realmente pega, si realmente pega, como tiene que pegar esto, eh, si realmente El Salvador se vuelve Singapur o Hong Kong, vamos. ¿Qué que tan difícil
1: sacar la ciudadanía sin comprar el bono. Yo creo que no
0: debería de ser
1: argumento de compra.
0: Fíjate que El Salvador estaba leyendo que es uno de los pocos lugares del mundo que no te acepta dual citizenship. Entonces, eh, significaría renunciar la ciudadanía guatemalteca y, y volverte salvadoreño. Eh, que aquí podemos venir con la camisa de la selecta la otra semana, si querés, vamos. Eh, eh, pero, pero, o sea, no, o sea, empezar. Eh, lo, a lo que voy es. Todavía no estoy seguro si Bitcoin City va a ser realmente el, 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 el tema, entonces no me inclino a comprar un terreno todavía, pero sí me inclino a, a apostar, porque apostar es una apuesta, es una apuesta, es un gamble, vamos, eh, a, que, a que tiene tintes positivos en el futuro. Y solo vamos a saber si realmente es positivo en 5, 10 años, tal vez. Tal vez, tal
1: vez. Yo, yo ya me hice la idea de que nunca voy a comprar terreno. En ningún lado voy a rentar el resto de mi vida. Y que, salvo que haya un argumento demasiado, demasiado pesado, lo único que compro es Bitcoin. Salvo que hubiera un rendimiento muy bueno de por medio o al, algún otro factor muy atractivo. Porque ahorita, como estamos empezando apenas con la adopción de Bitcoin, no va a haber nada que... Que se le asemeje en valor al futuro. En,
0: en valor al futuro. Sí. Tu, de nuevo, tu ahorro tiene que ser Bitcoin. Sí. Real, real estate is another shitcoin. Así, sí. es... <risa> así que está perfectamente eh, bien eh, dicho. No vas a invertir en nada más. O sea, por recordarte no, eso. Estás, sí. Tu ahorro es Bitcoin. Tu Lastimosamente, es Bitcoin. todavía sí. hay gente que cree en invertir. Por eso no invertás. Entonces... No, yo solo ahorro. No sé invertir. Ah. Yo lo que le digo a la gente es, el
1: ser inversionista es un trabajo de tiempo completo Exactamente. y es un trabajo difícil. Y entonces, pues bueno, yo creo que ahí lo dejamos. ¿Quieres Tra agregar algo?
0: Traemos unos cocos para la próxima.
1: Será una... Aquí, ah, unos traemos unos coquitos locos. acá. Jay, Estoy los... pensando, deberíamos tener algo, regionalizarlo a Ciudad de Guatemala. ¿Qué, es, qué será algo de acá? Tal vez esa época en nísperos todavía.
0: <risa> Chis, a, a ellos no les puedo poner pero bueno. ¿Y de canillita de leche? ¿de ¿Qué querés? Ah, canillitas de leche. Hay que mandar a hacer tal vez unos mazapanes. Eh, ¿Viste, vos? Ya, ¿viste? Mazapán no creo que tampoco sea tan. Eh, y después pues es... andás preguntando por qué andamos
1: panzones vos. Y, ya, no, vamos a traer una, nuestra carne una, asada. Un, unas y...
0: lechugas. ¿Sabes qué?
1: Hay que mandar a hacer unas parrillas con el logo. Démosle. Eh,
0: Autorizado. Autorizado por gerencia.
1: Está bueno, Mario. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a vos. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros los dejamos hasta la
0: próxima ¡Órale!